Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. För min del har det varit en vecka fylld med möten på jobbet och sen kallar oss också då min stora grabb Theus har fyllt åtta år. Tiden går riktigt snabbt alltså. Utöver det så hade jag förmånen att bli farbror igen för helgen så grattis till min lillebror Micke som förmodligen hör det här under en barnvagnspromenad eller liknande och givetvis hans sisufyllda tjej Lotta. Förra veckan var det jag och David som höll fanan hög medan Olof var i läxande av alla ställen. Den här veckan är det Mr. Dilemma han själv som ska prata med mig om mitt favoritämne NHL. Hallå där Olof Sylvén. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Det, har, det känns verkligen att jag var borta förra avsnittet här. Det känns som att det har hänt så mycket och jag är verkligen så här, liksom i startgroparen. Det är så mycket jag vill prata om så jag är helt taggad på att köra igång inför det här avsnittet. Ja, det finns mycket vi kan prata om Olof så vi behöver inte oroa oss för, för att det ska bli ett osedvanligt kort avsnitt känns det som i alla fall. Men ja, är det någonting annat i veckan som du vill ta upp innan vi hoppar in i innehållet eller? Nej, inte direkt. Eh, var ju läxan förra veckan där. Eh, spelade lite spel med vänner och sådär. Men eh, nej, det var inget speciellt har hänt. Det har liksom varit grått väder. Man har liksom bara varit trött när man stuckit ut näsan. Så att jag, jag har bara legat hemma och liksom trummat på magen. Nu ska vi fylla på energidepån här med lite härligt NHL-snack. Det vet jag att det brukar vara en bra medicin för mig i alla fall. Och vi ska alldeles strax hoppa in i vårt sprängfyllda innehåll här som Olof konstaterade. Men först vill jag påminna om att vi finns på sociala medier och det är också där vi enklast går att få tag i om man vill ge feedback, bolla fantasyfrågor eller om det är något annat skoj man vill prata med oss åt. Vill man stötta veckans NHL med en valfri slant per månad så kan man också göra det via patreon.com-veckansnhl, patreon.com-veckansnhl. Och vi passar på att tacka vår senaste patron Robin också. Det betyder mycket för oss. Nu hoppar vi in på godbitarna. Vi gör som vi brukar och vi börjar med snabba puckar. Edmonton Oilers stabile back Darnell Nurse har skrivit på ett nytt kontrakt. Han kliver upp från tidigare 3,2 miljoner dollar om året till ett nytt tvåårskontrakt värt 5,6 miljoner dollar om året. Det här är i mitt tycke ett bra kontrakt för båda parter faktiskt. Om man ser från Oilers del så får man signa honom till ett rätt bra pris i förhållande till hans kvalitet. Man har ju faktiskt ganska trångt under lönetaket ska vi inte glömma bort. Och för Nurse del så tar de här två åren faktiskt honom direkt till UFA-status vilket såklart betyder att han har möjligheten att testa öppna marknaden relativt snart om man inte vill stanna kvar i Alberta. Det är väl hyfsat rimligt för båda parter eller håller du med mig där Olof? Ja, det är väl möjligtvis att man kanske skulle ha lite längre kontrakt från Edmontons sida nu om man känner att Nurse är en spelare som man vill satsa på. Vi vet ju att Edmonton kanske inte är den hetaste marknaden så att det skulle väl vara det. Men annars så är det såklart bra för Edmonton att de får, får Nurse på plats här. Förmodligen hade det krävts en högre cap hit om, om man skulle ha köpt några av hans UFOR så att säga. Gissar jag på i alla fall. Ja, det känns lite grann som det. Ja, vi säger lycka till till båda parter. Under flera år har Jason Sucker ryktats vara på väg bort från Minnesota. 
I veckan förvandlades dessa rykten till ett faktum när Sucker skeppades iväg av GM Green till Pittsburgh Penguins i utbyte mot Alex Galchenyak, ett första val i draften och backtalangen Kalen Addison. Hur tänker du kring den här Patrik, den här traden? Jag tycker att det känns ändå som en win-win. Hur ser du på saken? Ja, så som läget är nu så blir det faktiskt lite av en win-win för... Hade jag tänkt på det innan säsongen så skulle jag ju hållit eh, Sacker lite högre än Galchenyak men inte jättemycket högre än honom. Men sen så har ju det här experimentet eller vad vi ska kalla det med Galchenyak i Pittsburgh inte alls fallit väl ut. Så ja, de gör precis som de är vana i Pittsburgh och är snabba och agerar när de fattar dåliga beslut tidigare. Och det är ju dåligt att man fattar dåliga beslut men det är ju också positivt att man att man agerar och inte låter det bli ett sänke så att säga. Jag tycker mm. att det är lite dyrt för Sacker om jag ska vara ärlig. Men uh, i Pittsburghs situation så förstår jag verkligen varför man gör det här också. Ja, jag tycker du är inne på någonting väldigt vettigt där. Det här är ju en trade som Pittsburgh måste göra. Och uh, nu blir de också av med Alex Galchenyak här. Och uh, de behöver ju dels Sacker inför uh, slutspelet här nu. Då har de ett uh, springande behov av en till forward en, uh, left wing här. Sen får man honom ytterligare ett par år också och gör att man kan förlänga det här fönstret man har för att vinna Stanley Cup då också. Jag tycker också att Wild gör en bra trade här. Man får ett första val. Man får Kalen Addison jätteduktig backtalang som togs i andra runden här. Gjorde ett jättefint GMM för några år sedan. Sen får man ju också en chans här att titta på Alex Galchenyak, det är en spelare som har gjort 30 mål i NHL bara för några år sedan och har inte riktigt fått till det någonstans här. Jag tror att Wild är ett lag som kommer att satsa mycket mer på sina unga spelare framöver här. Så att jag ser att det här finns ändå en potential för Wild att möjligtvis kunna göra någon form av stil för att Galchenyuk kommer inte att vara den hetaste spelaren på marknaden i sommar. Det kommer den inte att vara. Natten mellan tisdag och onsdag i veckan här fick vi se riktigt läskiga scener från Anaheim då bortalagets veteranback Jay Boomeister drabbades av en form av hjärtattack på bänken efter sju minuter in i första perioden. Jay fick snabbt lä- hjälp av båda lagens medicinska team och fördes till sjukhus. På väg till sjukhuset så fick man använda hjärtstartare enligt uppgifter för att få igång Boomeisters hjärta igen. Matchen avbröt så ska spelas vid ett annat ännu ej bestämt tillfälle. Det positiva i det här är att Jay Boomister har repat sig på ett förhållandevis bra sätt och han har genomgått en lyckad operation där man har satt in någon slags pacemaker-variant. Om det visar sig att han har något slags fel på hjärtat här så kommer ju givetvis Boomister få hitta en annan roll än spelare om man vill hålla på med ishockey framöver. Men det är ju verkligen inte det viktigaste att tänka på i det här läget. Och eh, från botten av våra hjärtan, Jay, så önskar vi på veckans NHL dig all lycka i framtiden. Vare sig vi ser dig på isen igen som spelare eller inte. Tidigare under säsongen har vi rapporterat om den tidigare NHL-backen Brandon Manning och hans avstängning i fem matcher på grund av en så kallad Rachel Slur riktad mot Bokonde Imama. I veckan möttes Manning och Imama på isen igen vilket renderade i ett stort slagsmål härarna emellan. Jag vet inte Patrik, det känns det, det, det ger någon form av sur eftersmak det här tycker jag på något sätt ändå att 
de visar att ja, jag vet inte riktigt, hur känner du inför den här situationen? Jag tycker också som du, det är svårt att sätta ord exakt på hur jag känner men man hade ju önskat kanske att en av de här två skulle ha varit lite större i situationen och bara låtit det förbli men samtidigt så har jag förståelse för att det finns känslor och sådär men hade jag fått lämna in en önskelista i förväg så hade jag ju hoppats på att man skulle ha visat sig bättre än den andra då, i form av spelet på isen och kanske inte ren muskelmassa men ja det som har hänt har hänt. Ja, särskilt från Mannings sida tycker jag. Jag man bortser på det viset som han har gjort och kanske man inte ska vad som än händer om man blir provocerad eller så. Kanske man kanske inte slänger handskarna i det läget tycker jag. Nej, jag instämmer. Två stycken svenskar har fått nytt kontrakt här under veckan. Om vi börjar med Toronto så har de skrivit ett nytt kontrakt med den resliga smålänningen Pierre Engvall. Engvall som verkar vara mycket uppskattad av coach Keith får föga förvånade ett envägskontrakt och det handlar om ett tvåårsavtal värt 1,25 miljoner dollar i Capit. Fortsätter Engvall sin utvecklingskurva så har han nog ett betydligt större kontrakt att vänta i nästkommande deal. Även den tidigare färjestadspelaren och till lika snabbskrinaren Joakim Nygård har skrivit ett envägskontrakt med Edmonton Oilers i hans fall för ytterligare ett år. Han minskar sin capit med 50 000 dollar om året men det är såklart en ganska skön säkerhet att ha ett envägskontrakt jämfört med det tvåvägskontrakt han har idag. På 33 matcher den här säsongen har Nygård gjort 9 poäng och mitt färgsta hjärta värms av att det går bra för Nygård såklart även om han skulle vara ovärdelig för just Färjestad. Finns det någonting om de här två kontrakten som du vill tillägga Olof? Nej men kul att eh, Nygård får ett nytt kontrakt tycker jag. Eh, vi ser ju då och då de här SHL-spelarna går till NHL och det känns som att eh, det här borde vara en bra fit men många av dem eh, kanske gör ett eller ett halvt år och så vidare. Men i det här fallet så visar ju Nygård att han hör hemma i NHL och det är såklart jättekul. Det går fortsatt vilt till hos Minnesota Wild när det i veckan står klart att GM Green kickar coach Bruce Boudreau. Detta trots att Wild bara låg tre poäng från en wildcard-plats när Boudreau entledigades. Resultatmässigt tycker jag inte att man kan klandra Bruce Boudreau här. Jag tror att man vill ha in en ny röst som Green säger och kanske också att man vill förändra kulturen i det här laget och att man breda plats med nya unga spelare. Hur tänker du Patrik? Vart skulle du säga? Vart är Minnesota Wild på väg? Är det en rebuild det här handlar om eller är det någon form av rebuild on the fly? Jag tror att man från organisationens sida gärna ser det som en rebuild on the fly men jag har ju svårt att se som vi har varit inne på tidigare att man ska lyckas med det konststycket med Ahmed alla äldre spelare man har i truppen med ganska långa kontrakt och så. Och i ärlighetens namn så är ju inte de unga spelarna som redan är i laget nu har ju inte övertygat något enormt direkt. Och farm, farmalagsystemet är inte heller sprängfullt med talanger. Det är väl Kaprizov från KHL då som skulle kunna vara väldigt intressant men... Min känsla är att eh, om man tror att man ska lyckas med en rebuild on the fly så behöver man få ytterligare något, någon motgång här för att man ska förstå att det är en riktig rebuild som behövs. Sen om man anser möjligt att bli av med, eh, om man nu får kalla det bli av med vissa av de här kontrakten på de äldre spelarna i laget, det låter jag vara osagt. Vad tror du Olof? 
Alltså jag tror att det här laget eh, Green vill ha en ny identitet på det här laget. Eh, jag har någon form av teori om att det eh, kan inte ha varit lite grann så vi ser Mikko Koivu och Parisi och Sacker och, och några spelare till att det är de som har varit de ledande spelarna här. Nu gör man sig av med Sacker, vi vet inte hur det blir med Mikko Koivu nästa år. Eh, Kevin Fiala har eh, fått en lite större roll på senare tid här och eh, också levererat. Kaprizov också på väg in och eh, kanske också Alex Garchenyak så att jag tror att man vill ge de här yngre spelarna en chans på riktigt nu och eh, vi kan nog lägga in Joel Eriksson Ek där också och eh, jag tror att de kommer få ett större förtroende eh, nu lite grann upp till bevis för de yngre spelarna eh, att leverera eller inte och om de inte gör det då tror jag spelare som Joel Eriksson Ek och eh, Kevin Fjärla också kan vara eh, ute på trademarknaden i sommar. Ja, det har ju ryktats om att både Mattamba och Jonas Brodin finns tillgängliga för att eh... Första val och en talang, om jag förstod det rätt. Så jag tycker ändå att det, man börjar lite fel ände där om det är de yngre spelarna i laget man försöker skeppa. Men vi får ja. se om de, har en, om de har en taktik som kommer funka eller inte. Ja, det jag har hört om Damba där det är att Green har varit väldigt tydlig. Om man ska skeppa honom då är det en center han ska ha, en första center eller kanske en bra andra center och kanske ett större paket och... Det tycker jag någonstans äh, låter rimligt att, äh, För det är det de behöver äh, Sen är det ju väldigt svårt Att hitta den centern i NHL Vi har ju tidigare försökt äh, Trada Dylan Larkin till Rangers I dilemmat här äh, mm. Och det var väl ganska överens om att Om man ska göra någon sån form av trade Så kommer det handla om ett stort överpris äh, Det kan ju såklart se annorlunda ut I sommar, kanske Uh, Ryan Johanssons kanske skulle kunna vara möjligt Jag vet dock inte vad Predators skulle behöva fler backar till uh, Ett annat alternativ är såklart New Jersey Devils Säger att uh, de skulle få första valet i, i draften i år igen då. då har man ju helt plötsligt tre jätteduktiga centrar Där ser jag en öppning för Minnesota Wild Att man skulle kunna göra en trade mm. Vad tror du om Tampa då? Om Tampa skulle ge Tyler Johnson som ju kan spela center Och uh, lite till där skulle det kunna vara någon, någon rimlig fitt eventuellt? Ja, möjligtvis. Samtidigt känns det ju som att eh, Tampa har byggt sitt lag nu. De är ganska trygga med den trupp som de har. Och jag vet inte, ska man ta in en eh, Matt Dumba istället för en Tyler Johnson? Det sparar man ingen cap på. Och, eh, men ja, å andra sidan, varför inte? Det, det, är, en, det är en möjlighet. Men eh, jag vet inte, jag tycker inte att Tyler Johnson känns som en som en bra fit hos eh, Wild. Jag tror att man gör rätt i att, eh, att ligga lågt och vänta på en bra eh, en riktigt bra trade här som alltså, funkar för dem. Hur tänker du? Skulle du kunna se Johnson i Wild? Nej, jag vet inte. Det känns inte som att han är någon legit första center kanske. Han hade ju en kurva som pekade upp mot det för 4-5 år sedan, någonting sånt. Men han är väl en stabil middle sex skulle jag säga idag. Ja, och Braden Point, det finns ingen logik heller att Tampa skulle trada honom. Se att han skulle ha en jättehög cap om man var tvungen att uh, göra sig av med någon av de större spelarna. Ja, absolut, men uh, nej, det, jag tror han är otradebar också som det ser ut nu för Tampa. Zach Cassian gjorde en otroligt osmart grej i veckan när han måttade en spark faktiskt liggandes på isen mot Tampas resliga försvarare Erik Tjernak. Ett otroligt fult och fekt beteende som Cassian blir belönad med sju matchers avstängning för. 
Det här var inte någon hård spark som tur var och förmodligen är det därför han bara fick sju matchers avstängning. Hur som helst så var det klart IQ-befriat och jag hoppas att åtminstone avsaknaden av lön under avstängningen svider rejält för Cassian. Och med den IQ-befriade handlingen så stänger vi vårt smarta segment Snabba puckar för den här veckan. Så där Olof, nu har vi kommit till den delen av podden där vi stannar upp lite grann, reflekterar lite kring det som har hänt under veckan och bollar fram och tillbaka och sånt som vi har funderat på. Jag tänkte faktiskt ta med friheten att börja med en tanke som jag har gått och grubblat på och det är nämligen att det är väldigt många tunga, tunga skador som har uppdagats under veckan här. Seth Jones blir borta 8-10 veckor med en fotledsskada. Shea Webber blir borta 4-6 veckor med en fotledsskada även han. Webber har ju dessutom tidigare haft stora problem med sin fotled så jag har läst en del rapporter som tyder på att han kommer att vara borta minst resten av säsongen och eh, vissa andra är till och med oroliga över att karriären ska vara i fara här. Nassim Kadri kommer att bli borta 4-6 veckor med en överkroppsskada. Conor McDavid missar 2-3 veckor med en muskelskada. Erik Karlsson har brutit tummen och missar resten av säsongen. Olof, det här är ju spelare som matchas hårt i sina respektive lag. Tror du att det kan vara en slump eller är ligan för tuff för att man ska kunna spela många minuter match efter match i 82 omgångar? Jag tror nog mer att det är en slump faktiskt. Det tror jag. Jag tänker inte att de är för hårt matchade. Sen, det är klart att spelare som Shea Weber vet man ju är ganska tenderar att gå sönder ganska lätt man ska säga han är ju gammal också och har spelat mycket så att det förvånar inte men jag vet inte om man ska spela Seth Jones mindre än vad man gör till exempel, det tycker jag inte det tycker man är helt rätt i Blue Jackets att man fortsätter att ge honom mycket istid mm. eh, sen Erik Karlsson alltså en bruten tumme, det är liksom ja, det är en oturskada mer eller mindre, sen finns det ju såklart en poäng i det du säger, att ju mer man spelar ju mer ökar ju sannolikheten för att bli skadad och det är kanske är något man ska tänka på i kanske slutskedet av matcher och så vidare. Hur hårt man matchar vissa spelare om man har ledningen med ett eller två mål och så vidare. Men nej, annars så tror jag mer att det handlar om ren och skär otur faktiskt. Mm. Har du sett eh, ja, men vissa av de här orosrapporterna som har kommit här om Shea Webber? Det klubben har kommunicerat är att han är borta fyra till sex veckor men... Det finns en del insiders där borta som, som säger att det i bästa fall handlar om att eh, säsongen är över. Vad, vad ska man tro om det egentligen? Ska man ja, tro på jag, jag vet inte. Jag läste någon, någon tidig rapport där det var någon som menade att eh, karriären skulle vara slut. Men det kändes som att han blev ganska snabbt nedhuggen av eh, andra tyckare. Och eh, ja, i det här läget är det bara att vänta och se. Men eh, mm. det hade såklart varit väldigt tråkigt om, om Shea Weber skulle få lägga ner. Ja. Jag tänker framförallt Columbus här som blir av med sin bästa back får man väl ändå säga och Edmonton som blir av med världens bästa hockeyspelare här som båda ligger och liksom balanserar kring en slutspelsplats. Det är tungt, tungt, tungt. Vad, mm. Hur tror du att det kommer påverka deras möjligheter att faktiskt ta sig till slutspel? Just ja, Columbus och Edmonton då? Blue Jackets har ju tillsammans med Penguin visat det här året att man klarar av, man hanterar mycket skador. Sen är det klart att det är Skillnad på vem som blir skadad också. Seth Jones är kanske den absolut viktigaste spelaren för Blue Jackets. Så att, det blir ju helt klart ett test. Mm. Det andra jag tänker är att vi har ju ett antal backar på trade 
marknaden här som säkert kanske GMs ser en möjlighet att trissa upp priset på lite grann. Sami Vatanen till exempel. Det ska bli jätteintressant att se om man betradar och vilket värde han i så fall kommer att ge för Devils. Mm. Vad säger du om Edmonton då? Eh, gällande vad då tänkte du? Att Conor McDavid är borta. Tror du att det är dödsstöten för dem eller kan man hålla sig flytande här under de här två, tre veckorna när man får spela utan världens bästa hockeyspelare? Jag tror definitivt man kan hålla sig flytande eh, Framförallt på grund av att Man har ju delat upp McDavid och Dreisaitl här och just nu så spelar ju Dreisaitl Tillsammans med eh, Nugent Hopkins Och Kyler Yamamoto som eh, Jag påpart sitt eh, plockade upp I fantasyn här Ja det gjorde du rätt i Ja för ett par veckor sedan och eh, De har ju visat att de kan leda det här laget Så att eh, klarar man sig inte Utan Conor McDavid två eller tre veckor Då har man ingenting i ett stusspel att göra tycker jag Nej det är sant mycket skada på tunga, tunga viktiga spelare har det blivit i alla fall. Vad, vad har du gått att fundera på i veckan då, Olaf? Ja, jag har funderat lite grann eh, kring målvaktssituationen i Rangers här. I veckan gick ju David Quinn ut eh, och eh, sa att Henrik Lundqvist inte längre är första valet i Rangers. Och eh, det här är ett citat som man inte ska dra för stora växlar på. Men det får mig ändå osökt att komma in på den här hur målvaktssituationen ser ut just nu i Rangers. Där man fortfarande har Henrik Lundqvist på ett eh, väldigt fett kontrakt även under nästa säsong. Samtidigt som man har Igor Kestorkin som är den tilltänkta ettan. Och även Jorgev här. Eh, jag kan inte komma ihåg senast en NHL klubb gick in en, i en säsong med tre målvakter. Patrik, har du något sånt minne om man ska säga tre legit målvakter på det viset? Om vi kollar mm. på nästa säsong då. Nej, inte att man går in i säsongen mer. Jag kommer ihåg att var det Halak eller Grejs som var lite missnöjda med situationen när de tillfället åtminstone det hade tre mål i så här. Men jag kan inte komma ihåg att man har gått in i säsongen och haft liksom tre målvakter på någon slags roterande schema. Det tror jag inte är gynnsamt för, inte för någon av målisarna och inte för klubben och inte för målvaktstränare eller för någon egentligen. Det känns också som att spelarna vill ju ha en trygghet med lite kontinuitet och då känns det som att två målisar är liksom enough. Så jag tror Rangers hade önskat att... Att Henke hade haft ett år mindre på sitt kontrakt. Att man hade kunnat rida ut den här säsongen. Då. Men mm. situationen är otroligt tuff. Alltså. Jag tror mm. att den som har det allra tuffast i det här är nog just Henke. För, som är en otrolig vinnarskalle också. Så ja, lite jobbig situation. Hur går dina tankar där? Ja, nej men absolut. Jag tycker de pengar vi aldrig riktigt sett. Det. Jag vet inte om det är bra heller. Frågan är vad... Vad Rangers ska göra. Ska man eh, köpa ut Lundqvist? Eh, kan man göra det med tanke på den eh, status han har i klubben? Han är ju trots allt Rangers eh, bästa draftfall någonsin genom historien. Eh, finns det någon möjlighet att man kanske ändå typ kör med tre målvakter? Börjar med tre målvakter nästa år och eh, man kanske är tydlig med Jorge. Vi vill ha kvar dig, vi vill skriva nytt kontrakt med dig men det kommer sannolikt att bli så att du får spela lite i AHL. Till att börja med nästa säsong sen är det upp till dig att bevisa om du ska eh, ta en andra spade eller första spade eller så. Eh, sen finns det också ett par an- andra scenarion. Det kan ju vara så att Lundqvist lägger skridskorna på hyllan såklart. Eh, mm. Tror att det finns någon chans att eh, se Lundqvist skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till Frölunda eller eh, säg KHL till exempel? 
Jag, min, jag har tänkt en hel del på att Henk mår så pass dåligt. Det vet ju inte jag. Nu lägger jag ord i, hans mun på, på, eller ord i munnen på honom här. Men om det är så att han mår väldigt dåligt av den här situationen så har ju min tanke gått lite på att han har ju ingenting att förlora på att bryta kontraktet med Rangers. Alltså att de kommer överens om att terminata hans kontrakt. För han har ingenting kvar att bevisa i NHL och det finns ingenting som han kan bevisa på ålderns dagar nu som han redan inte har gjort tidigare i den situationen som Rangers är. Sen så känner inte jag Henke såklart men det känns ändå som att han är typen av spelare som kanske nöjer sig där. Jag vet inte, jag jag har jättesvårt att se honom gå till KHL i alla fall. Det det ser jag som högst osannolikt. Det känns som att han trivs väldigt bra i, i New York och att han liksom att han känner sig som en del av staden och det känns också som att staden tycker att han är en del av dem på sätt och vis också, trots att det inte är en superstor hockeymarknad mm. så jag tror om det är så att Henke väljer att bryta kontraktet här så, så gör han det för att han vill Rangers väl och eh, det skulle vara att han är sugen på att spela med brorsan och kanske ett år i Frölunda men eh, jag tror inte det. Jag tror nästan att vi, vi har sett det sista av honom på elitnivå i så fall då, om mm. han bryter kontraktet. Tidigare under säsongen så kom ju det här galna Colorado-ryktet att de skulle vara intresserade av Lundqvist. Och jag har kikat lite grann på olika klubbar som skulle kunna vara en potentiell destination om vi pratar trades här nu. Och jag ser egentligen bara Colorado som en möjlig lösning i så fall. Calgary skulle såklart också finnas till men jag har svårt att se att Lundqvist skulle gå dit. Jag ser inte Calgary som någon riktig contender. Colorado skulle vara en liten annan status eller man ska säga. Men då måste ju också Rangers i så fall retaina en stor del av lönen och då skulle han ju också hamna i Colorado under nästa säsong och det känns som att vi vet ju att Lundqvist har fått frågan om man kan tänka sig att bli tradare under tidigare år och Daniel sagt nej till och medan Rangers har genomgått den här rebuilden som de har gjort och många av de här ledande spelarna har försvunnit så har Lundqvist varit kvar hela tiden så att på så sätt så känns det inte som att han skulle vilja ge sig av nu heller. Sen tänker jag på en annan aspekt kring den här frågan också skulle det inte på ett sätt vara väldigt bra att ha kvar Lundqvist. Säg att man nu på något sätt vill satsa på Kistorken och Georgiev här. Det handlar ju ändå om New York Rangers, en klubb många spelare vill spela i. Det är stort press att spela i Rangers. Här har vi två stycken ryska målvakter ganska unga utan någon vidare stor NHL-erfarenhet. Skulle det inte vara väldigt bra, Patrik, att ha kvar Lundqvist i Rangers som en mentor åt de här båda målvakterna? Jo, men det är ju en lyx som jag inte kanske tycker att Rangers har råd med. Att ha 8,5 miljoner på, mot lönetaket för någon som ska liksom, visa ett mentorskap gentemot två målvakter. Vi får också komma ihåg att Kistorkin är ju en, han är en av världens absolut största målvaktstalanger och han är 24 år. Han har lyckats med... Han har lyckats på alla nivåer han har spelat på. Till och med när han har hoppat in i NHL här. Hans eh, record i Rangers är ju spektakulär med tanke på hur, hur laget ligger till i tabellen i stort. Så, mm. jag, jag tror inte att eh, Kjell behöver det för att lyckas. Och eh, 
i den situationen Rangers är nu så tror jag snarare att man skulle behöva vara en lite mer aktiv under free agent-marknaden här i sommar och börja gå för slutspel nästa säsong. Jag tycker till exempel inte att man ska byta bort Chris Kreider här vid trade deadline om det inte är så att man är muntligt överens om att han kommer tillbaka under sommaren. Men det brukar ju sällan bli så, så jag tror inte det. Utan jag tycker nog att de här cap som Henke sitter på den skulle man behöva till annat för nu har man Panarin och Sibaniad i sina bästa åldrar eller kanske till och med att Panarin börjar kliva ur sin, sina bästa åldrar så jag tycker absolut att man, att man behöver styra om skeppet mot att faktiskt sikta mot ett slutspel och så som jag känner just nu så skulle det vara lite av ett misslyckande om inte Rangers går till slutspel nästa säsong faktiskt Mm Men tänker vi ändå inte att Rangers innerst inne vill behålla båda de här målvakterna, Jorgev och Kjestorkina? Jo, i och med att man har fått rapporter om att de har haft ett väldigt högt pris för Jorgev så, så visar man ju ganska tydligt att man vill behålla dem. Jag vet inte hur snacket går men det känns ju som att Henke han har ju givetvis förtjänat sig möjligheten att göra precis som han själv vill. Jag blev lite förvånad över det här uttalet ändå, uttalandet från coach Quinn att Kistorkin var deras etta nu för det känns som att man måste, man måste visa Henke väldigt mycket respekt med tanke på att han har liksom hållit den här klubben flytande i över ett decennium så lite känslan av att man kanske har pratat om att eventuellt bryta kontraktet faktiskt det är... Jag, jag ser inte heller riktigt att Henke ska kunna gå in och göra skillnad hos någon annan klubb heller och göra dem till en contender helt plötsligt för han har så mycket mil i kroppen och jag tror inte att han har den statusen fortfarande. Även fast jag såg ju att eh, Grobauer fick avbryta nattens match här. Vi spelar ju in söndagar precis som vi alltid gör och natten mellan lördag och söndag så fick Grobauer avbryta matchen och han har någon slags skada och en sån sak skulle kunna påverka lite grann såklart om ett sådant stort beslut. Men jag personligen ser inte kanske att Colorado blir mer contender tack vare Henke, tyvärr. Ja, nej men jag hänger med på ditt resonemang där. Jag tror inte man ska dra jättestora växter av det här citatet och jag tycker att det finns ändå ett mått av respekt man kan också visa mot Henke om, om det nu är så att eh, Det har skett ett tronbyte eller man ska säga i Rangers att man liksom ändå är öppna och raka med det och så. Mm. Men jag tänkte också, jag skulle vilja fråga det. Vissa säger ju att jag, jag utvärderar aldrig en målvakt på NHL-nivå innan jag har sett hundra matcher med målvakten. Men det känns som att du är mer säker än så när du kommer till Igor Kjestolken. Ja, absolut. Du som Philadelphia Flyers supporter borde väl kanske hålla med om att det finns undantag eftersom att Carter Hart också är lite av en speciell talang sådär. Men jag tycker ändå att Kjestjorkin är den målisen i världen egentligen faktiskt som har visat på alla nivåer att han är en stor stjärna. Mm. Hans siffror är never heard av vart han än har spelat till och med AHL som brukar vara så tufft att komma in i utifrån och spela första året lyckades han riktigt bra och sen hur han har presterat i Rangers här så eh, inget illa om Carter Hart men jag ser eh, Chess Jorken som världens största målvaktstalang i, I nuläget mm. ja, ja men det, kan jag, det kan jag hålla med om 
Men då, okej, okay, om vi ska sammanfatta det här då. Vi, vi tror inte att han kommer att bli tradad. Eventuellt kanske han lägger ner karriären. Mm. Men det här om att de blir utköpt då ser, ser du det som en rejäl möjlighet Tror du att Rangers ändå kan göra det Eller tror du att man, man tar det här extra året då Eller man ska säga Om Henke vill fortsätta spela Jag tror inte att han kommer bli utköpt Om han blir det så är det för att Henke själv liksom Hellre vill ha pengar än att bara bryta kontrakt Men det känns som att Henke inte är den Det känns inte som han riktigt Jag, jag, jag tror inte att utköp är tal här, för gör man det mot Henkes vilja så har man nästan ja då är relationen inte förstörd men den har ju definitivt blivit naggad i kanten och det, det vill man inte från Rangers sida och eh, om Henke själv ber om att bli utköpt istället för att bara bryta kontraktet så, så skulle det kunna hända för att eh, man gör det av respekt för honom helt enkelt mm. så, eh, om, jag vet inte hur Alltså hur snäva regelverk det finns heller. Men Rangers är ju en klubb som inte har något problem med pengar. Så säg så här att de, om Henke säger att men jag, jag, vill bry, jag, jag vill inte ha den här situationen. Jag kan tänka mig att bryta kontraktet men det känns tufft att ge upp så mycket pengar. Finns det något sätt vi kan lösa det här på? Så uh, om Rangers kan ge honom liksom 8 miljoner dollar för att vara någon slags mentor åt uh, de övriga målisarna som, som en del av... Uh, training staff liksom. Att det är en intern överenskommelse så, så skulle det kunna vara ett sätt som Rangers skulle kunna lösa det på på ett snyggt sätt. Men jag vet inte ifall det är liksom att stretcha något slags regelverk. Det är väl över min kompetensnivå när det kommer mm. till eh, ja, avtalet som det ser ut och så. Mm. Men säg så här, säg att Rangers gör någon riktigt smart trade. Man får fart på laget nästa säsong och går till slutspel. Hade man inte en... Eh... Haft, om vi har haft en uh, utfilad Henke Lundqvist i ett slutspel nästa året var att uh, uh, han kunde hitta någon enorm motivation då. Alltså finns det inte att uh, liksom, vi har lite grann den uh, liksom, sättet på det också? Jo, ingenting omöjligt men jag uh, har man gått till slutspel så har man gjort det med Kjellstorkin som etta och uh, man kommer gå in i slutspelet med Kjellstorkin som etta. Sen om han blir skadad eller av någon anledning Helt tappa formen så skulle det kunna vara ett alternativ. Men då har man ju en kompetent målvakt i Dragiv också. Så äh, jag vet inte. Det är lite lång, långsökt kanske. Ja. Vi avrundar den här diskussionen med en snabb ja eller nej fråga. Spelar Henrik Lundqvist i Rangers nästa år? Oj. <laughs> snabb mm. fråga. <laughs> <laughs> okej, okay, nej säger jag. Men jag vet inte varför. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, jag säger ja då och vidareutvecklar inte heller. Nej. En annan sak som jag har funderat på i veckan här det är, det är jakten på Maurice Richard Trophy här som ligas bästa målskytt. Den är ju faktiskt väldigt spännande i år. Mer spännande än vad den varit på länge känns det som. Dels för att det är en nivå på målskyttet som är ett snäpp över vad vi har sett på länge och dels för att det är tre spelare. I nuläget så har vi ju David Pasternak på 42 mål, Aston Matthews har också 42 mål och Alexander Ovechkin har 40 mål. Nästkommande på listan är Leon Dreisaitl på 33, så det känns som att det är de där tre det står emellan. Hur, hur går dina tankar där? Vem tror du kommer ta hem Maurice Richard till slut? Ja, jag såg någon sån här lista för några veckor sedan. Jag vet inte om det var de senaste tio åren eller något sånt här. Över spelare som hade vunnit Maurice Richard och... Det var i princip bara ett och samma namn på den listan, Alexander Overskin. Och, och eh, jag kommer inte att, 
tänka annorlunda när det kommer till det priset. Jag tror att han tar det i år igen. Jag tror att han är sugen på att vinna det och eh, han känns också som den här spelaren som eh, kan göra en sista push här i slutet av säsongen. Så att eh, jag säger då värsken. Ja. ja, men det vore ju roligt om det blev han. Eh, mina tankar är lite mer åt Matthews håll faktiskt förvånande nog. Det känns som att han är den som man minst pratar om utav de här tre. Eh, på ett sätt så skulle jag vilja att det blev Pasternak eftersom att jag stack ut hakan här under våran sommarspecial och sa att Pasternak skulle vinna Morris Richard i år. 57 mål gissade jag på då så det är ungefär i linje med vad han snittar nu men Ja, det är någonting med Matthews som gör att jag ändå har känslan av att det kan bli han. Dels så efter tränarbytet så har han ju fått mycket fler minuter än vad han hade under Babcock. Och efter det så är det han som har gjort mest mål helt klart i ligan. Och sen så tycker jag att Matthews har den här lite... Han gör ett mål, han gör ett mål, sen kanske han inte gör ett mål. Så gör han ett mål och sen kanske han gör två, inget och sen ett. Medan både Pasternak och Wetskinsens lite mer som... Att deras mål kommer i kluster. Så det känns som att, eh, att på något sätt så, så tänker jag ändå att det kanske blir Matthew som drar det längsta stråt till slut. Det skulle väl vara lite av en överraskning även nu trots att han ligger i topp. De flesta pratar ju om Övertskin eller Pasternak känns det som, eller hur? Ja, absolut. Eh, en sak som kanske talar lite emot det då, om man verkligen ska gå ner på en djup analysnivå det är att det kollar vi på de två senaste säsongerna så har Matthews faktiskt missat ett antal matcher. Eh, och Värsken är ju lite bättre där. Hans track record är ju mycket bättre när det kommer till att eh, spela fulla säsonger. Men eh, nej, jag, jag ser det ändå inte emot ditt argument, eh, din argumentation där. Det hade varit jättekul med en ny, eh, ny etta på den toppen och varför inte en ung spelare. Mm. Jag kan säga redan nu att eh, jag tror ju Matthews ligger väldigt bra till nästa år. Då är det ju hans den här magiska year 23-season han är 23 år som McDavid har nu och... Eh, Ja, då tror jag han blir riktigt vass. Men ja, det ska bli spännande i alla fall att, att se här vem som kan vara hem där. För den här typen av race, det var, känns som att det var länge sedan vi såg. Och sen kommer man ju ligga på nivåer som är upp mot 60 mål. Och det har vi inte sett heller sedan Stamkos, Stamkos glansdagar. Vi ska hoppa vidare här Olof men en lite lustig detalj här som jag bara noterade under veckan det är ju just Tampa Bay då, att man tuffar på här trots att man har haft en del tunga skador och brott. Inga allvarliga skador men både på Stamkos och Kucherov och flera andra har ju missat matcher här. Och då såg jag att man har verkligen närmat sig Boston i tabellen. De är inte långt efter Boston nu. Och då drog jag märke till den detaljen här att Boston är 0-7 i straffläggning. Alltså man har förlorat alla sju straffläggningar man har gått till och det är ju många poäng det handlar om. Eh... Man säger ju att straffläggning är lite av en toss-up, att det är 50-50. Det kan ju inte vara, det måste ju ändå vara lite att man har antingen halvkassa straffskyttar eller att målvakterna inte är eh, som bäst på straffläggning. Lite lustigt att de är 0-7 ändå, eller hur Olof? Ja, jo, men det, det var mer än jag kände till faktiskt, men det, det är en jätteintressant poäng du tar upp där. Men det kanske inte är så jäkla ologiskt att Boston är dåliga på det egentligen. Jag menar, visst man har Pastranac, man har Morshan och kanske Bergeron och så. Men man har ju inga sådana här riktigt, riktigt liksom superskills-spelare utöver det på det viset. Sådana här riktiga tekniska genier. Så att, Nej, det är ett lagbygge helt klart. Ja, ja men absolut så är det. Så att det kanske finns någon form av logik i det ändå. 
Men säg att de hade varit 4-3 i straffar så hade de haft fyra poäng mer och då hade det helt plötsligt varit ganska långt kvar fortfarande för Tampa Bay om man mm. går förbi dem. Så det är ju stor skillnad ändå över en lång säsong när det, när det är så markant att man är usel på straffar som man väl ändå säger om man lyckas förlora sju i rad. Mm. Samtidigt är det också eh, alltså det vet man ju själv när man har sett de här straffläggningarna live. Det känns ju ibland lite grann som en liten coin toss så att eh, Mm. Men det kanske också handlar om vilken målvakt man har i målet om målvakten är duktig på straffar inte. Det kanske egentligen handlar mer om målvakten än om skyttarna, tänker jag. Ja, så kan det absolut vara. Vi lämnar väl reflektionerna kring veckan som har gått här och hoppar vidare. Så, jag tänkte att vi skulle ha en liten stund med ett fokus kring trade deadline här. För vi släpper ju våra avsnitt natten mot måndagar. Och årets trade deadline hamnar riktigt tokigt för oss då eftersom att den ligger på måndag den 24. Hur som helst tänker jag att det är intressant att prata lite om vad vi har för förväntningar på det som komma skall. Och jag tänkte börja med att fråga dig Olof, vad ser du fram emot mest gällande årets trade deadline och vad har du för förväntningar på det? Jag har ganska låga förväntningar faktiskt. Det känns inte som att det är några jätteintressanta namn kvar, man ska säga. Hål försvann ju ganska fort där. Så att mina förväntningar är ganska låga. Jag tycker också att vi ser i år ganska färre antal lag som är sådana här lag som verkligen måste köpa och som har möjlighet att köpa. Så att marknaden är lite grann begränsad tycker jag år inför trade deadline både spelarmässigt men också lag som verkligen behöver förstärka laget och är i den positionen mm. Ja, jag får nog faktiskt hålla med dig där, det känns som ett bra år att den hamnade dåligt för oss rent schemamässigt för det är inte många spännande namn kvar det är väl liksom så här Tyler Toffoli, Chris Kreider Sami Vatanen, det är väl någonstans där vi hamnar i excitement, eller hur? Ja, så finns det ytterligare liksom Wayne Simmons han är en spelare som alltid är intressant att se och han skulle kunna göra en ny miljö och så, men annars är det inte så pass mycket flash namn. Sen vet vi också att årets draft är ganska djup och det finns ju många lag som inte är klara slutspelslag ännu som jag tror håller i sina första val ganska hårt faktiskt. Mm. Ja, och det tror jag man gör rätt i dessutom. Det enda som känns som skulle kunna liksom bryta mönstret och ändå göra det här till en spännande trade deadline det är ju namn som är helt oväntade. Vi har ju sett några exempel på det de senaste åren på ja, men, spelare som man inte hade räknat med skulle byta klubb som ändå har fått göra det kanske med lite term kvar på sitt kontrakt och sådär. Så vad tror du om det Olof? Ser du någon möjlighet till att det kan dyka upp sådana här överraskningar från sidan eller vad man säger? Eller har klubbarna lite för tight mot kapiten då som faktiskt skulle behöva? Ja, alltså det är ju ganska sällan vi ser de här traderna att man kanske tradar en spelare mot en annan där båda spelarna har eh, liksom x antal kvar på sina kontrakt. Oftast handlar det ju om så kallade rentals och, så, och sådär. Jag nämnde ju tidigare på något avsnitt här att eh, jag tycker det finns en intressant eh, bytesmöjlighet här mellan Vegas och eh, Philadelphia Ghost Spare mot eh, Alex Tack här. Kanske man borde kunna hitta någon form av affär som jag tycker känns ganska logiskt för eh, båda klubbarna på ett sätt. Känns, samtidigt känns det väldigt mycket mer logiskt att göra under sommaren. Men det är klart att eh, 
om man får önska inför en trade deadline då vill man ju att någonting stort och någonting väldigt oväntat ska hända. Tyvärr händer det ju alldeles för sällan. Ja. Ja, vi har ju Alex Pietrangelo har ju utgående kontrakt men St. Louis vill ju vinna kuppen i år igen och han kommer ju inte gå någonstans nu för trade deadline så ja, det finns inte så mycket UFAS som, som är kvar där ute. Det skulle vara om Arizona känner att man har tappat hoppet om slutspel på något sätt och att Taylor Hall hamnar på marknaden igen då. Det är väl den enda riktigt spännande möjligheten jag ser i alla fall. Ja, en annan aspekt är ju, vi har ju sett det under tidigare år här, till exempel med Martin Hansall och även lite grann med Kevin Chattenkirk här. Om det finns något lag som är sugen på kanske eh, ta in en spelare bara för att en annan klubb inte ska få den. Eh, det är en annan aspekt som är, är lite intressant och så, men det har vi inte riktigt sett de senaste åren så det känns inte jättesannolikt heller. Nej, det kändes ju som att när Washington använde så den metodiken när man tradade till sig Kevin Chattenkirk så bete ju dem lite i rumpan så att säga. Så förmodligen så har, har de lärt sig att det är bättre att gå efter ens egna behov helt enkelt. Ja och kanske också det att äh, det är bättre att kanske söka de här spelarna som kanske är lite mer hårt jobbade, de lite mindre sexiga spelarna kanske än de här spelarna med ett jättehögt offensivt tak och så vidare för att en, du kommer ändå till en ny miljö och ett nytt lag så att det är bättre att satsa på säkra kort då. Ja, jag håller med dig där och eh, vi kommer givetvis få möjligheten och eh, anledningar till att återkomma till Trade Deadline och prata mer om det kanske lite grann redan i nästa avsnitt men sen också sy ihop hur det blev då avsnittet efter det men eh, jag tror om ni sitter på helspänn hemma och liksom tuggar fragma för att ni är så sugna på att det ska bli stora moves och hända spektakulära saker på trade deadline så vill vi lyfta ett litet varningsfinger här från veckans NHL och säga att, att det kanske är läge att skruva ner förväntningarna lite grann mot vad ni har idag. Men man vet aldrig heller. Vi håller tummarna för att det ska bli spännande helt enkelt och hoppa vidare. Så där Olof, nu har vi kommit till en liten speciell punkt här för eh, dilemmat har vi kört många gånger förut och det är en av mina absoluta favoriter men det är den första gången som, som jag blir ställd för ett dilemma utan att ha David med mig på samma mottagarsida så att säga. Så jag är lite nervös men med halvskak i hand så tar jag ändå taktfinnen och lägger över den i din trygga famn Olof. We have to move the player. And the player that I've been shopping is He's done? I... Maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket och eh, du behöver nog inte vara särskilt orolig, det kommer nog gå jättebra det här. Jag kommer nog kanske till och med att hjälpa dig lite grann, kanske bara spela lite grann Davids roll i veckans dilemma, tänker jag. Han låter eh, schysst. Ja, absolut och eh, i veckans dilemma så tänker jag den här gången att vi ska ta och resa ända bort till staden som arrangerade fridrotts-VM 2001 och även Samväldesmästerskapen 1978. Är det en tävling du är bekant med Patrik? 
Man har ju läst några rubriker om det där samväldesspelen och så. Men det är inte samma som det här World Police and Fireman game som också finns. Men det är väl någonting... Ja, det är, det är väl någonting att det är vissa länder som är med och, och tävlar i typ friidrott och sådär, är det inte så? Ja, det är, det är en ganska flummig liksom, turnering. Det handlar om det brittiska samhället, och alltså länder som tillhör eller tidigare har tillhört det brittiska samhället. Och tävlingen i sig liknar ganska mycket OS sådär. Och det pågår faktiskt fortfarande. Och man har en ganska konstig mix av olika sporter, till exempel sjumanna rugby, netboll, landhockey, squash och simhopp. Så att det finns liksom ingen riktig logik kring den här tävlingen. Nej. Men, men, nog om detta. Staden som jag pratar om är Edmonton och då har du förstått Patrik att i veckan så ska vi iklä oss rollen som GM Ken Holland. Och du blev väl lite äldre här på en gång men det, det är okej okay för den här gången. Ja, eller hur tänkte du då? Ja, att han har några år på nacken. Ja, eller vad så gör då? <laughs> Nej jag, men... <laughs> Nej, jag menar bara att, uh, att jag blir äldre om jag sätter på mig hans kläder. Jaha, du tänkte så, ja. Ja, ah. ah, ja, okej. Okay. Ja, men uh, hur som haver, då tänker jag lite grann så här Patrik, att uh, våren börjar nu sakta smyga sig på. Det är söndagen den 16 februari, alltså idag. Och uh, det är drygt en, uh, ungefär en vecka kvar till NHL Trade Deadline när du sitter hemma i soffan och uh, plötsligt så får du ett sms i mobilen. Mm. Och knappt hinner du läsa det här i smset innan ännu ett meddelande plingar in. Oj. Ja, och då ser du att från det första smset du har fått här, det är från Jeff Gordon, alltså GM i New York Rangers. Och sms 2, det är från Rob Blake, GM i Los Angeles Kings. Och båda de här herrarna har ett diget erbjudande till dig. Jeff Gorton då erbjuder dig Chris Kreider i utbyte mot ditt första val i årets draft. Och Rob Blake vill ju inte vara sämre och erbjuder Tyler Toffoli i utbyte för ett andra val i årets draft. Så att då är jag lite nyfiken hur du hade agerat i den här situationen om du hade accepterat Jeff Gortons erbjudande eller Rob Blakes erbjudande eller kanske inget av dem helt enkelt. Eller båda. Eller båda. Och innan vi går in på de här frågorna som jag har förberett oss tänker jag att vi ska snabbt ge lite information om de här spelarna då. Och eh, om vi börjar med då Tyler Toffoli, så är han 27 år. Han draftades i runda nummer två som 47 spelare 2010 och har spenderat hela sin karriär i LA Kings. I år så har han spelat 58 matcher, gjort 18 mål och 16 assist, alltså totalt 34 poäng. Chris Kreider å andra sidan är 28 år och draftades i första rundan som spelare nummer 19 2009. Och han har på 56 matcher mäktat med fina 23 mål och 19 assist, då, alltså 42 poäng. Och eh, om vi börjar med Chris Kreider då, Patrik. Hur skulle du beskriva honom som spelare? Ja, hans spelartyp är ju lite av den utöende typen faktiskt. Att han bygger mycket av sitt spel på... På sin tuffhet och han får checka väldigt tungt och går riktigt hårt på 
motståndarens kasse liksom. att han, han viker aldrig undan utan det är rakt framåt som gäller hela tiden han har ju också haft en väldigt bra karriär får man säga han har aldrig ansetts vara en storstjärna men han har alltid liksom varit en, en spelare som är att räkna med och ja, han känns väldigt förknippad med New York Rangers i det här läget i, i min bok i alla fall Mm. Du nämnde ju lite tidigare här i podden att eh, du tyckte att Rangers skulle få skriva nytt kontrakt med honom. Du kommer få tillfälle att kommentera det lite senare. Mm. Men jag tänker eh, Tyler Toffoli idag. Om jag säger Patrik att eh, det här är ändå en eh, ganska pålitlig spelare. En spelare med ett hyfsat tvåvägsspel. Eh, har ett ganska så bra skott. Eh, viss scoring touch även om vi inte ska eh, överdriva den. Och eh, det är en spelare precis som Los Angeles Kings har trendat ner lite grann under de senaste åren Vi vet ju att 2015-2016 så stod han ungefär 31 mål Men förra säsongen så gjorde han endast 34 poäng på två matcher Men där har han ju höjt sig lite grann i år Hur tänker du kring Tyler Toffoli? Ja, det gick ett par år där En ganska lång period när jag väntade på att han skulle explodera Och faktiskt närma sig upp mot 40 mål Eller kanske över 40 mål För jag tycker att han har liksom den här goalscoring-touchen i sitt spel Han skjuter alltid väldigt mycket han, han, Hans inställning är att han ska skjuta när han, när han har läget Och det, det är en inställning som jag ändå gillar måste jag säga nu har han blivit så pass gammal så vi kommer aldrig få se Tyler Foley som en 40-målsskytt. Det tror jag vi vågar slå fast vid det här skedet. Men kedjan som de har nu, första kedjan i Los Angeles med stjärnkänten Ansi Kopitar och Alex Eafalo på andra sidan tycker jag ändå båda gott och visar att han har kvar att erbjuda i NHL. Jag tänker så här att om James Neal lyckas bli en 30-målsskytt i Edmonton om man nu lyckas med det så känns det som att Tefoli också borde ha den möjligheten minst sagt. Mm. Ja, vi får återkomma till Tefoli lite senare här. Eh, hur tänker du kring Edmonton Oilers? Eh, nu skrev jag det här för några dagar sedan och då låg de på en andra plats i Pacific. Hur stor sannolikhet skulle du säga att det är att Oilers tar sig till slutspel? Den är väl relativt hög skulle jag säga. Utan att ha grottat in extra mycket i just deras tabellsituation inför inspelningen här så skulle jag säga att man har ju mer än 50% chans tycker jag att faktiskt nå slutspel. Det är ju en svag division man spelar i. Om man, om man kollar vilka som ligger på slutspelsplatser eller där omkring idag så är det kanske inte riktigt de lagen man hade räknat med inför. Så jag tycker ändå att Oilers har en god möjlighet att nå slutspel. Absolut inte någon spik men jag tror att de kan klara det. Mm. Okay. Hur mycket behöver Oilers ta sig till slutspel? Är det katastrof om de missar eller hur ser du på den frågan? Katastrof tycker jag kanske inte att det är i ordets rätta bemärkelse. Men samtidigt så behöver man faktiskt visa här att med världens bästa spelare i laget och dessutom Leon Dreisaitl på det, det är ju det närmaste... Ett tvåhövdat monster vi kommer att komma under vår livstid jämfört med Crosby och Malkin så, så finns det stor anledning för klubben att faktiskt visa att man, att man har spelarna som kan backa upp de här i framtiden. För 
någon gång kommer kontrakten gå ut och eh, man vet aldrig. Och dessutom så vill man inte ha en Conor McDavid eller Leon Draisaitl som är sugen på att eh, byta klubb och kanske gå ut med en trade-önskan eller sådär. Så, där. så mm. det är ingen katastrof om man missar slutspel men jag tycker att man behöver börja gå till slutspel på regelbunden basis i princip från och med nu och framåt. Mm. Det, det låter som att du tycker att Oilers befinner sig i det här läget att de Kanske inte är fortsatt en hundraprocentig rebuild men inte heller liksom all-in-studspel kanske någonstans där mitt emellan. Stämmer det eller? Ja, de är ju där men jag tycker att man borde kunna vara längre fram i, i processen med tanke på att eh, det ändå är, är eh, McDavids femte säsong tror jag i ligan nu. Så eh, ja, det är där man är men jag tycker att man borde kunna vara längre fram egentligen. Mm. Tidigare under säsongen har vi pratat om Oilers behov av secondary scoring här. Nu har ju Kyler Yamamoto kommit in och varit i princip point per game för de 16-17 matcher som har gjort för Oilers här. Tycker du att behovet från Oilers sida att fortfarande få in kanske lite mer målskytte fortfarande finns där? Eller tycker du att det har förändrats? Jag tycker att behovet fortfarande finns. Jag tycker att den andra kedjan, nu är ju den första kedjan under McDavid's skada såklart, men den andra kedjan med Ryan Nugent Hopkins och Kyle Yamamoto med Leon Dreisaitl är spikad så att säga. Men jag tycker inte att vi har spikat några perfekta kedjekamrater till Conor McDavid än. Och för Edmontons del så har man ju bara gått och väntat på att man ska kunna splitta på de här två så att de ska kunna driva sin varsin kedja. Och det har man ju lyckats med nu med Nugent Hopkins och Yamamoto. Sen är det klart att man kan förse McDavid med bättre spelare än till exempel Zacassian och sådär. Så det finns fortfarande att göra helt klart. Mm. Om vi tänker Chris Kreider då, det är ju en uh, utpräglad powerplay-specialist skulle jag också påstå. Uh, Edmonton är ju bäst i hela NHL i powerplay. Hur, hur ser du att, uh, hur skulle Kreider kunna passa in i det här lagbygget? Jag ser ändå Kreider som en uh, James Neal 2.0 i det här skedet av deras karriär. Att James Neal har ju lyckats väldigt bra i i Edmonton bättre än vad man hade trott och bättre än vad Calgary hade hoppats på också förmodligen. Men jag tycker att Chris Kreider är en bättre spelare. Han har de egenskaperna som Neil har nu fast han har dem på en lite högre nivå. Så i och med att Neil har lyckats bra när han har spelat i powerplay och även Cassian lyckas bra där så ser inte jag det som som en långtgående tanke att tänka att det skulle kunna bli ännu bättre med en Chris Kreider i laget. Mm. Om vi tänker Chris Kreider då, han är en spelare som har rutin, han har size, han har styrka, eh, han har scoring touch. Eh, det låter som en slutspelskaraktär i mina ögon. Hur tänker du? Det är han ju, absolut. De gångerna som Rangers har gått långt i slutspel så har han varit ganska tongivande. Utöver Henke då, som har varit eh, tungan på vågen så har ju han absolut varit en av Rangers viktigaste spelare i de tillfällena. Mm. Hur tänker vi kring Tyler Toffoli då? Uh, han har ju spelat i Kings under hela sin karriär. Han har en säsong som vi sa innan där han har gjort över 30 mål. Uh, han har spelat i LA under den här tiden när de var ett riktigt topplag. Men även då så var det ju inte ett lag som genererade särskilt mycket mål. Ser du ändå en uh, möjlighet för uh, Toffoli att kanske få en uh, ny start på karriären i en ny klubb? Kanske tillsammans med uh, McDavid eller någonting där han får en mer, mer offensiv roll? Absolut. Alltså skulle han hamna bredvid Conny McDavid så, så förväntar jag mig av honom att han ska vara tillbaka på, 
kanske inte över 30 mål men där omkring i alla fall. Och det mm. tror jag att han skulle klara av också. Du var inne här på att Toffoli är en spelare som skjuter ganska mycket. Kollar vi på den lite mer avancerade statistiken så kan vi ju se att han är faktiskt elitklass när det kommer till att generera skott i 5 mot 5. Han ligger på femtonde plats i hela NHL faktiskt och ligger väldigt högt också när vi kollar på andra delar av den avancerade statistiken till exempel total shot attempts, expected goals, differentials och så vidare. Den ligger då topp 30 i NHL Det känns som att Borde det inte kunna spraka till Om man skulle hamna i en annan klubb Jo, jag tyckte att det borde ha spraka till Även i Kings tidigare Visst, han har en, en säsong över 30 mål Men jag ja, men Spolar vi tillbaka tiden 6-7 år Så såg jag en superstjärna I princip i Tyler Tofoli Åtminstone den potentialen Men det blev inte riktigt så Mm. Sen så mycket av den här avancerade statistiken som finns bygger ju på skottförsök och skott och på det sättet se hur man driver spelet och Tufoli har ju under alla sina säsonger varit en sån som alltid tänker skott först så jag tror inte kanske att han är den femtonde målfarligaste spelaren i ligan om man bara tänker rent kvalitetsmässigt men Sen så blir det positivt i mycket av statistiken eftersom man har det mindsetet han har. Men jag ser absolut att det skulle kunna bli en, en bra fit i Edmonton, absolut. Mm. Ja, han har ju ryckt upp sig rejält jämfört med förra året. Jag tänkte lite grann inför den här säsongen att nu, hade jag, nu har jag mer eller mindre rätt upp på Tyler Toffoli. Men han har ju visat att han kan studsa tillbaka lite grann så vi... Vi får se helt enkelt. Mm. Jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor här. Är det någonting som du skulle vilja lägga till eller så? Vi har ju pratat om att det är en ganska djup draft i år. Jag tror att en sån fråga påverkar till exempel ett lag som Edmonton i det här skedet? Det borde det göra i alla fall. Ken Holland är ju, har ju ett track record av att drafta ändå ganska bra får man säga. Så det borde göra det. Och sen så har vi ju den här delen att Edmonton ligger ganska tajt mot lönetaket också. Så ja, det finns ju inte hur mycket möjlighet som helst. Och det brukar alltid gå att liksom trixa till det när det kommer till en rental från trade deadline och framåt. Där ser jag inga konstigheter. Men om man har, tänker att man vill behålla spelare framöver så kanske man behöver räkna lite på det och se om det finns möjlighet till det. Det är väl det jag tänker mest. Mm. Ja, men då börjar jag bli nyfiken här nu Patrik. Du sätter med mobiltelefonen med ett sms från Jeff Gorton i Rangers och ett sms från Rob Blake i Kings. Hur hanterar du den här situationen? Ja, jag hanterar den nog som följande. Att jag börjar med att svara Jeff Gorton att jag tackar för erbjudandet men jag är inte redo att ge upp mitt första val den här draften för det som finns tillgängligt kring trade deadline utan jag tycker att spelaren som jag kan välja i sommar är så pass appealing så att jag inte är redo att göra det och dessutom så det kanske jag inte svarar gårt om men jag är lite orolig för Criders utvecklingskurva framöver här med tanke på den spelartypen som man är vi har ju sett tidigare att de kan falla bort ganska snabbt vi har väl Dustin Brown till exempel som ett sånt som en sån spelartyp. Men jag tackar nej till Jeff Gorton. Och sen så vänder jag mig till Kings då. Och där, där trycker jag faktiskt på den gröna knappen. Jag tycker att det är värt ett andra val. Och chansa på Tyler Tefoli i det här läget. Och om det funkar bra. Och 
och han passar bra bredvid Conor McDavid så, så är det en spelare som jag skulle kunna prioritera och skriva ett nytt kontrakt med. Jag tror ju att ett nytt kontrakt med Tyler Toffoli är billigare än ett nytt kontrakt med Chris Kreider dessutom. Så äh, ja, men jag, jag kör. Jag, jag ger upp ett andra val för att få in Tyler Toffoli. Så får vi se helt enkelt om, om det finns en fortsättning I, mellan oss och Kreider, eller mellan oss och Toffoli även fortsättningsvis. Eller om det bara blir en boost den här säsongen. Men jag ser en potential i ett fint samarbete mellan McDavid och Toffoli, absolut. Jag gillar hur det resonerar här. Jag jag köper egentligen ett resonemang helt rakt av. Draften är för djup i år för ett lag som Edmonton som fortfarande befinner sig kanske lite, lite grann i en rebuild tycker jag. Med Tyler Toffoli så ser jag precis som du också Patrik En möjlighet att få en spelare som man har möjlighet att kika på under lite längre tid Alltså se vad, hur pass väl passar den här spelaren in i vårt system Man kan också testa honom bredvid exempelvis då eh, McDavid och eh, om vi tänker också från Tyler Toffolis perspektiv Att eh, visst han kommer säkert att kunna välja av rakan mellan ett antal klubbar under sommaren Men att få spela bredvid Conor McDavid i ett lag som ändå är på väg upp tror jag ändå skulle kunna vara intressant för en spelare som honom. Han är också 27 år och kan man hitta ett, ett rimligt kontrakt vilket inte borde vara omöjligt så eh, tror jag att det kan bli en vinst det här för Edmonton helt enkelt. Så att eh, jag instämmer i, I ditt resonemang till fullo den här gången. Ja, ja men vad kul att vi är överens så och... Det känns lite ovant att inte ha David som att höra hur hans tankar går. Men jag säger ändå tusen tack Olof för ett spännande dilemma. Och det är ju faktiskt långt, långt ifrån omöjligt att vi faktiskt får se Tufoli i Edmonton här när allt är sagt och gjort, eller hur? Nej, så är det. Andra klubbar, Philadelphia skulle jag kunna tänka mig kanske skulle kunna vara intresserade av honom också. Jag vet inte hur Hurricanes tänker i det här läget om man kanske hellre vill ha in en back. Men det är också ett lag som jag tycker skulle kunna ha behov av en till forward. Om du får gissa vart hamnar Toffoli eller blir han kvar? Nej, jag tror inte att han blir kvar. Jag tror han hamnar i Edmonton eller Boston i mina tips där. Boston mest för att det finns inte så mycket vast att tillgå och man har visat att man är beredd att satsa i Trinidadan tidigare så mm. någonstans där tror jag är Edmonton eller Boston. Ja, Boston är också ett lag som verkligen måste gå för det på, på ett sätt som kanske inte Flyers behöver göra eller Edmonton behöver göra heller. Mm. Då hoppar vi vidare. Då är det dags för oss att snacka lite fantasy i veckans fantasy-koll. Känner du taggad, Olof? Ja, absolut. Jag tänkte fråga först, bara, hur går det för dig i dina ligor egentligen? Jag minns att du var lite missnöjd där med ditt draftande tidigare. Är det fortfarande känslan du har eller känner du dig nöjd med årets säsong hittills? Nej, det, jag känner mig absolut inte nöjd. Och eh, om jag ska vara helt ärlig med det, Patrik, så... Eh, Jag känner mig nog faktiskt lite mätt den här säsongen. Jag hade ju en fantastiskt fin fantasy-säsong förra året. Och den här säsongen så har jag gett mig in i ytterligare en liga. Jag har dessutom gett mig in i NFL-fantasy. För jag tänker att jag kanske kan lära mig någonting där om jag spelar fantasy i NFL. Och det har blivit lite för mycket i kombination med att jag kanske faktiskt är lite mätt. Och inte riktigt nöjd med min draft heller så att... Jag har faktiskt, ja vad ska man säga, 
är inte så, så engagerad de senaste veckorna. Om vi ska vara helt ärliga med varandra. Jag hade ju en ganska tuff matchup här för några veckor sedan när det såg ut som att eh, jag vann med 0,05 poäng här. Jag undrar om inte det var mot din bror här. Vilket var lite grann en make it or break it matchup för mig den här säsongen i våran liga. Då. Sen så eh, när poängerna hade räknats om under natten så visade det sig att jag förlorade den matchupen. Så att, eh, nej men det har, det har varit ett tungt år och eh, ja men så kan det vara. Det, mm. Jag har ju spelat över tio år här och eh, det är tyngre år så att eh, det, det är sanningen helt enkelt Ja, ja men jag gillar att du är ärlig sanningen. Jag gillar att du är ärlig Jag har också noterat eh, Någon natt sådär att du har haft eh, Tomma platser i laget Med en spelare på bänken som har spelat Så jag har förstått att, eh, att Den här säsongen är lite smått Uppgiven från din sida Och eh, om man kollar på våran liga så eh, Ska det ju mycket till Får vi väl att säga om du ska kunna gå till slutspel Men eh, jag minns också när vi precis hade draftat Olaf att du sa att du, att du kände att du inte hade förberett dig lika mycket som tidigare. Var det lite högmodet som kom före fallet därefter förra årets successäsong när du tog hem hela skiten i våran liga eller ja. hade du inte tid helt enkelt? Nej men det som jag sa innan där, jag, jag har nog varit lite mätt faktiskt av... Förra årets triumfer där när jag liksom vann i princip i alla kategorier. Vi körde ett annat fantasyformat då också ska vi säga så att... Mm. Det, det är sanningen ja. ja, men jag ser fram emot att ha en taggad eh, Olof Sylvén med sitt Black and Orange Back in Business nästa år, vad tror du om det? Ja, nej, alltså, jag har inte lagt mig ner Jag har visserligen missat att eh, någon måndag här att sätta min eh, trupp, det har jag gjort som, som du nämnde där, men jag har inte gett upp Jag, jag är fortfarande aktiv Jag pluckade upp Tristan Jari här inför eh, precis innan han var inne på sin feta stint och samma sak med Kallor Yamamoto, så jag har inte gett upp och Gamma motor var en snygg pickup helt klart. Ja, och uh, jag, jag tror jag kommer ha ganska bra chans att klättra i tabellen då. Jag har kikat mina matchups här kommande veckor så att uh, slutspel topp 6, det kan bli tungt men uh, ja, nej, vi får se hur långt det räcker. Ja. Ja, det är kul det är kul att det finns möjligheter i alla fall för det gör det fortfarande. Det är tight kring slutspelet i våran liga. Men hur som helst, tidigare under dagens avsnitt så pratade vi om alla tunga skador som har dykt upp under veckan här och jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i de här skadorna och se hur det kan påverka andra spelare i lagen positivt eller negativt. Och vi betar av alla spelarna som jag nämnde där tidigare under reflektionsdelen så är jag väldigt nyfiken på att höra om du tror att det finns andra spelare som blir mer värda i och med det här eller om det är tvärtom då att det drabbar spelare snarare. Är du med på det, Olof? Absolut. Om vi börjar med Seth Jones då, så är ju han borta 6-8 veckor. Tror du, Olof, att Zach Varensky blir mer värd i fantasy efter det här? Eller finns det bara förlorare när ett lags bästa back blir skadad på det här sättet? Mm, det är en intressant tanke. Så han borde ju på ett sätt bli mer värd och få en större roll i laget. Sen kan det ju bli så också om man förlorar sin bästa spelare så kan ju Columbus går så pass mycket sämre Samtidigt så är inte ett Columbus ett lag Som klappar ihop på det viset Det har vi sett tidigare under säsongen Så att eh, jag tror att Varenskis värde Kommer att öka lite grann Jag tror inte att det kommer att bli någon Jättestor skillnad sådär Men eh, möjligtvis lite grann Att det kommer att eh, ökas mm. Innan Seth Jones fick den här skadan Så tog jag ju upp Zach Varenski Som en bra spelare att sälja högt på Så att säga jag pekade på hans ohållbara skottprocent bland annat. Men 
i och med Jones skada här, då kanske jag får revidera det och säga att man ska behålla Varenskin då. För är det någon som, som skulle kunna tjäna på det här så är det ju ändå han. Även, ja, fast, det såklart, även fast det såklart alltid är så att laget kan bli drabbade så pass mycket av att den, deras bästa spelare blir, blir borta en period så att det kanske blir negativt så. Då. Men ja, vi, vi, vi ser att Zach Varenski tjänar lite grann på det eventuellt i alla fall. Om vi hoppar vidare till Montreal då så har vi ju Shea Weber som är skadad lite oklar tid som vi pratade om. Och här tycker jag faktiskt att Jeff Petrie blir ganska mycket mer värdig med det här och kanske också att Ben Chiro kan gynnas lite grann av Webbers skada. Och nu pratar vi ju i fantasy-perspektiv allting då. Håller du med mig i det här, Olof? Ja, Petrie har vi ju sett under tidigare säsongen när Webber har varit borta att uh, han har fått en väldigt mycket större roll och uh, han är en superrelevant uh, fantasyspelare av många olika anledningar. Han levererar i många olika kategorier och uh, här har vi definitivt en spelare vars värde kommer att gå upp och uh, Chiro tror jag också. Uh, Backsidan är inte särskilt djup i Montreal så att det här är två spelare som får dra ett stort lass framöver när Webber är borta. Mm. Ja, jag håller med dig där. Jag tycker Jeff Petrie i Montreal utan Shea Webber på plats. Han är ju nästan att toucha på en topp 10-position när det kommer till mest värdefull fantasyback i ligan faktiskt. Tycker du att jag tar i där eller är du med mig? Ja, alltså om, man, om laget går bra så tycker jag ändå att du absolut inte är helt ute och cyklar. Det, det tycker jag. Just med tanke på att han levererar ju alltid i övriga kategorier som inte har med poäng att göra Om man dessutom får liksom styra deras powerplay så ja, då, då är han potentiellt sett en väldigt poängstark back också Och Ben Chiaro, han är ju en av säsongens stora överraskningar för mig Han har ju gjort det riktigt bra i Montreal får vi säga Och fått en betydligt större roll än vad jag trodde efter att han lämnade Winnipeg då. Såg du det här komma från Chiaro? Absolut inte och en av de andra ligorna som jag är med här alltså, har faktiskt Chero tradats mot Tyson Barry och Oj. hade man sett den innan säsongen så hade man nog liksom gnogat ögonen så att det, det stämmer att han är en av de stora överraskningarna den här säsongen. Mm. Han har ju aldrig matchats liksom riktigt mycket i, i Winnipeg tidigare så nu när han är uppe vissa matcher på liksom 25 minuter så, där, så, så är det ju en helt ny situation och jag tycker att han tacklar det riktigt bra så Ben Chiaro är en av säsongens utropstecken tycker jag helt klart. Mm. Det var faktiskt mot Drew Dowry han gick för att säga här nu. Eh, okay. Chiaro mot Drew Dowry. Så att, eh... Ja men även den såg man ju inte komma på ja, förhand direkt. Nej, <laughs> Jag kan tänka mig att Drew Dowdy draftades före Tyson Barry i många ligor till och med. Mm. Så, så den traden är... Ja, den, den hade man inte gissat på helt klart. Men om vi hoppar vidare till Colorado då, som ju har en sprudlande offensiv i laget så, så har ju Nassim Kadri minst fyra veckor kvar att läka på sin skada här framöver och... Här tycker inte jag att det direkt går att hitta några vinnare faktiskt. Jag tycker snarare att det finns några förlorare. Antingen i Andrea Burakowski om han blir kvar i andra kedjan. Då, och Jonas Donskoy som är de som har spenderat mest tid ihop med Kadri i spel 5-5 hittills den här säsongen. Landeskog har ju dessutom delvis fått hoppa in och spela center i andra kedjan efter Kadris skada. Och det tycker jag också gör honom till mindre värdefull. Nu senast så spelade man faktiskt Burakowski på vänstersidan i första kedjan och Landeskog på vänstersidan i andra kedjan med JT Komper som center. 
Det är väldigt svårt att utröna vad Caddys skada innebär för övrigas fantasyvärde tycker jag eftersom att Colorado inte verkar vara säkra själva riktigt på vilken uppställning man vill ha. Men det man får säga här är väl ändå att den som spelar tillsammans med Rantanen och McKinnon är ju alltid värdefull att ha såklart. Hur går din tanke kring det här Olof? Ja, jag tänker framförallt när vi pratar om andra femman där att eh, Burakovsky, J.T. Gomfer och eh, kanske någon annan spelare där. Jag håller med om att deras värde minskar. Kadri är så pass viktig eh, i den linan att eh, jag har svårt att se att de skulle ta en större roll eller man ska säga, eh, eller ta en större bit av kakan. Så att eh, det, det finns nog bara förlorare, precis som du är inne på där. Mm. Eventuellt den som får Om det är så att Landeskog Ska spela i andra sidan Den som får hoppa in med ja, eh, och, Men det är ju samtidigt så här Den spelaren lär ju inte spela första Powerplay hur som helst Och eh, det är ju inte riktigt Samma sak ändå Och, och, och bara Inom situationstecken spela i, I lagets bästa kedja Men jag tycker att ja, vi vill ändå Inne på lite samma spår här att Lite beroende på hur Colorado hanterar Den här tiden framöver här utan Kadri så, så är det mestadels förlorare rent fantasymässigt. Då. Här spelare som eh, McKinnon och, och framförallt McKinnon men även Rantanen blir ju inte påverkade överhuvudtaget deras fantasyvärde men ändå. Hoppa vidare till Erik Karlsson då som gör borta resten av säsongen och här har vi ju ett San Jose som har en riktig besvikelse till säsong. Så jag tror inte att det här spelar någon större roll för laget överhuvudtaget faktiskt. Man är redan inställd på nästa säsong tror jag i alla fall. Och frågan är om det är någon spelare i laget som tjänar på det här ur ett rent fantasyperspektiv. Förmodligen kommer ju Brent Burns få lite mer förtroende. Inte minst eftersom att han kommer vara ensam etta på backen i PP. Men det skulle ju också kanske kanske kunna innebära att Timo Maje äntligen får en roll i Powerplay 1. Någonting som han haft svårt att lyckas med här under året. Finns det någonting annat som du funderar kring, kring den här Erik Karlsson skadan och San Jose Olof? Ja men det är väl kanske att alltså, övriga offensiva spelare i San Jose kanske faktiskt blir lite mindre värda. Med tanke på att vi vet hur pass duktig och skicklig Erik Karlsson är på att sätta upp andra spelare så att jag vet inte om vi kan säga att deras fantasyvärde kommer gå ännu mer. Det känns ganska lågt överlag i Sharks så att det är väl möjligtvis det som jag skulle kunna tänka mig då. Alla spelare i hela San Jose Sharks är ju en besvikelse i ett fantasyperspektiv den här säsongen. Vi skulle man kunna sträcka sig till att säga det ändå. Ja, absolut. Det, det tycker jag. Jag menar, om vi kollar Burns och Carlson de har inte alls haft de här säsongerna varit topp-toppbackare som de har varit tidigare och Ja, nej, laget går ju, går ju fruktansvärt dåligt så att eh, det stämmer. Det är väl möjligtvis Evander Kane då, som har gjort en helt okej okay säsong kanske. Ja, nu är han ju avstängt tre matcher. Han var inte så glad över det. Jag såg du hans eh, statement han la ut på Twitter där. Nej, jag såg ju en rubrik om det men jag läste aldrig storyn faktiskt. Men eh, visserligen väldigt sakligt och tydligt så där vad han tyckte om det hela. Att han tyckte mer eller mindre att det var slumpen som fick avgöra att man från ligans fokuserade på helt fel saker. Då. Så ja, det har inte så mycket med fantasy att göra men han har, han har varit helt okej. Okay. Det håller jag med om. Logan Couture var också helt okej okay innan han, han blev skadad. Då. Så ja, San Jose är ett sorgbarn. Vi får se hur det blir nästa år där helt enkelt. 
Sist men inte minst så är ju världens bästa hockeyspelare skadad i två till tre veckor. Och ni vet ju att det är Conor McDavid vi pratar om då. Jag har ju svårt att tänka mig att det är någon som skulle kunna tjäna på att han inte är med i truppen. Men det är ändå en spelare som behövs petas in i ett första PP. Och den spelaren skulle kanske kunna tjäna lite på att Conor är borta. Men sen blir ju Edmontons powerplay per automatik sämre när inte McDavid är där såklart. Men den spelaren som har fått hoppa in i ett powerplay 1 är ju Kyle Yamamoto som vi redan har pratat en hel del om. Så om det är någon som skulle kunna känna lite grann på att McDavid är skadad så är det väl just Yamamoto. Hur tänker du om det Olof? Nej, jag instämmer också. Det är också en spelare som borde ha ett enormt självförtroende just nu och eh, borde kunna göra det väldigt bra i powerplay också så att eh... Samtidigt är ju han också en spelare som jag tror kanske är svårt att få billigt i en trade nu eller man ska säga. Han är ganska hypad hans namn och jag ser väl snarare kanske att hans produktion kommer att mattas av lite i slutet av säsongen här. Så att ja, jag vet inte. Kan man få honom billigt absolut i någon trade men ja, jag tror det kan bli svårt att få honom till ett rimligt pris ändå. Ja. Och sen så är det ju generellt så att man, man... Man ska inte tjäna någonting på att vara utan världens bästa hockeyspelare. Men som sagt, någon ska in i en powerplay 1-position där. Och det verkar som att det är Kylie Yamamoto man går på. Så de flesta, som flestas värden blir sämre i och med att McDavid är borta här. Vi är inte minst i målisarna heller tänker jag på faktiskt. Att man kommer ju ha mindre chans att plocka upp en vinst här under perioden. Men är det någon som kanske skulle kunna tjäna lite på det så är Kyle Yamamoto. Jag tycker också att det är positivt för Edmonton att man har fått upp en ung spelare som har haft liksom rykte av sig och vara en stor talang och han visar att han faktiskt kan axla det. Det är ju ingenting som Edmonton har varit bortskämda med gällande unga talanger tidigare. Så positivt för Edmonton framöver här att Yamamoto har kommit in och visat att han håller helt klart. Ja, man har kanske lärt, lärt sig den hårda vägen här. Man ska inte stressa fram sina juniorer och det är ju väldigt välbehövligt för Edmonton. Jag läste att Filip Broberg här nu eventuellt blir kvar i Skellefteå nästa år. Tidigare har det varit snack om att han bara skulle vara ett år så att eh, jag tycker Edmonton är helt rätt. Man ska inte stressa sina talanger. Nej, och jag håller med dig där. Vi ska väl avsluta fantasykollen här men vi får väl se hur vi gör med fantasykollen här framöver Olof. För när, när de flesta fantasyligger har haft sin trade deadline så finns det ju inte jättemycket vi kan prata om. Det går ju alltid att, att lägga in lite strategi kring, kring streamingplatser under ett eventuellt fantasy playoff och sådär men... Ja, vi, vi stänger inte boken för fantasykollen för den här säsongen än men vi får se om vi kommer ha mer än varje vecka framöver eller om det blir eh, när vi hittar ett tillfälle till att vi tycker att det passar helt enkelt. Så där Olof, vi klarade oss väl hyfsat här även fast vår trygge vän och ledsagare i podden David Kvicklund inte kunde vara med den här veckan eller vad säger du? Ja, nej men absolut, det tycker jag. Jag tycker det blev bra, långa och djupa diskussioner här, bland annat med Lundqvist där och kring dilemmat och sådär. Så det är alltid kul när man får bita lite hårdare i en fråga, så det gillar jag. Ja, det gillar vi allihopa och det är väl därför vi kallar oss för hockeynördar också, för att vi gillar att gräva djupt helt enkelt. Men jag tackar dig för den här pratstunden Olof. Det är en ynnest att avsluta en vecka och påbörja en ny med en bra energi på fyllnad med NHL-snack. Det uppskattar jag verkligen. 
Och tusen tack också till alla er lyssnare för att ni bjuder på er uppmärksamheten till en dryg timme här på måndagarna. Och i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga för oss Olof och det är nämligen hej då! Hej då!